0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Retrouvez-nous sur radioparleur.net.
2: Donc moi je m'appelle Audi Chani et j'ai cofondé un, une initiative qui s'appelle le réseau Shares and Workers. Le but de cette journée aujourd'hui c'est d'une part d'amorcer un début de structuration d'un dialogue entre des parties prenantes à une échelle européenne. Les acteurs des plateformes avec des experts, avec des représentants syndicaux et des représentants des, on va dire des collectifs de travailleurs. Euh, et comment est-ce qu'on peut réfléchir à combiner en gros une économie et des plateformes qui soient économiquement efficientes et dans le même temps socialement responsables.
0: Est-ce que c'était pas trop compliqué de convaincre Stuart ou Hubert de venir participer à un événement où il y a beaucoup
2: d'organisations syndicales enfin, La richesse de ce qui a été construit dans, dans le contexte de Charles 15 en France, c'est justement la capacité d'amener les acteurs à accepter euh, ce format-là de travail. C'est peut-être même l'intention première de, de l'initiative, de mettre les acteurs en capacité d'écoute et en volonté d'écoute et de dialogue avec les autres. Quand on persuade des gens que le bien commun euh, euh, enfin, en profite, il euh, y, y a moins de difficultés effectivement à convaincre quelqu'un euh, d'une coopérative ou d'une plateforme très capitalistique à venir euh, discuter dans ce format-là.
1: Bonjour, donc je suis Yvan Béraud, je suis chef de projet RH à La Poste. Mais on est venu échanger sur la question des plateformes, euh, sachant que La Poste a racheté Stuart il y a un peu plus d'un an et que nous essayons de construire un modèle social de plateforme responsable.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal pour une entreprise qui employait autrefois beaucoup de fonctionnaires de maintenant passer par euh, une start-up qui n'a que des auto-entrepreneurs
1: Stuart a porté une expérimentation nouvelle à la fois sur le plan économique et sur le plan social, il s'agit de revisiter ce que peut être pour nous euh, la livraison fine, le dernier kilomètre. Euh, euh, et sur le plan social, bah, ça consiste à essayer de voir est-ce qu'on est capable euh, de rester une entreprise, un groupe socialement responsable, euh, d'avoir des indépendants et donc de voir qu'est-ce qu'on peut construire comme solidarité entre ces différentes populations.
0: Alors justement, qu'est-ce que vous mettez en place pour ces populations d'auto-entrepreneurs assez précaires
1: Plusieurs choses. Une première couche autour de la question de l'accident du travail, de manière à protéger les indépendants de Suarte quand ils sont justement au travail. La deuxième couche, c'est de développer une prévoyance facultative à charge du coursier. Et ensuite, on essaie de construire des briques additionnelles, notamment autour de l'insertion sociale, de faire bénéficier les indépendants de notre expérience en matière de logement social, d'attribution de logement, puisqu'on a beaucoup de précaires chez Stuart et beaucoup de gens qui sont logés chez des tiers. Le deuxième volet, c'est une insertion professionnelle autour de parcours à construire, par exemple vers le métier de facteur, on est en cours de recrutement de plusieurs facteurs, on a une une petite cinquantaine de candidatures, on va dire crédibles, mais on essaye aussi de les accompagner d'ores et déjà dès maintenant en les insérant au sein de la coopérative d'achat de la poste pour leur permettre d'acheter un vélo électrique.
0: Donc vous les aidez pour la formation, vous les aidez en termes d'assurance, vous les aidez à acheter des vélos n'avez pas peur que ce soit requalifié en lien de subordination et que finalement un jour ils se disent bon ben bah, tiens j'aimerais vraiment être salarié
1: Alors effectivement il y, y a une espèce de paradoxe. En fait la question du lien de subordination est une question qui est, qui est mal posée. La question que se posent les coursiers c'est la question de leur protection sociale et la question de leur insertion sociale et professionnelle. Ce, qu ce que les gens souhaitent c'est avoir accès à la formation, c'est avoir une assurance en cas d'accident, c'est d'avoir une complémentaire santé, euh, c'est d'avoir accès à la consommation, et à partir du moment où on leur offre ça, il euh, n'y a pas de raison qu'ils viennent nous chercher sur la question du lien de subordination, même si évidemment pour des questions euh, juridiques, si j'ose dire, il faut qu'on reste euh, méfiant, mais par exemple sur la question de la sécurité, il est clair qu'on équipe les coursiers de chez Suart, même si on prend le risque qu'on vienne nous dire, bah, puisque vous les équipez euh, sur la sécurité, euh, c'est qu'en fait vous êtes les vrais patrons, mais on préfère entre guillemets cette accusation euh, un peu fausse euh, plutôt que de regretter qu'un coursier soit tombé, qu'il n'ait pas de cash.
0: Mais alors qu'est-ce qui les différencie des salariés
1: Alors ce qui les différencie du reste des salariés, c'est que justement ils sont pas dans un lien de subordination avec Stuart, qui ne veulent pas être dans un lien de subordination avec Stuart, ils souhaitent être indépendants.
0: Vous étiez une des seules grosses plateformes, il enfin, y avait Uber, il y avait Stuart N'ayez pas peur de vous faire réduire en pièces euh,
1: Moi ce que je peux regretter un peu, c'est justement cette focale des représentants des travailleurs pour vouloir absolument transformer les indépendants en travailleurs salariés. Je pense que c'est aussi vain que quand certaines organisations syndicales de La Poste ont voulu empêcher euh, l'arrivée des salariés de droit privé et ont voulu que tout le monde reste fonctionnaire. Les modèles économiques changent, donc c'est légitime que les modèles sociaux changent.
3: Je m'appelle Noémie De Grenier et je travaille à Copanam, une scope qui, rappel, qui rassemble à peu près 800 personnes et à peu près autant d'activités économiques différentes. Euh, bah, J'ai participé avec toi du coup sur une table ronde sur laquelle il y avait ce projet porté par Stuart et La Poste. C'est quand même euh, la carpe et le lapin quoi À la fois La Poste qui travaille sur euh, l'évolution de ses métiers et de son modèle économique et qui s'appuie sur cette plateforme euh, qui est une plateforme assez comme on a l'habitude d'en voir avec des indépendants et de voir euh, euh, ce, ce duo euh, de, de, du, du, du directeur de, de Stuart et d'un membre du groupe La Poste euh, qui défendent ensemble ce projet alors à mon sens avec plein de paradoxes, plein de contradictions mais... En tout cas, c'est ce qui m'a le plus éveillé l'attention. Le thème de la journée, c'était de faire
0: dialoguer les plateformes avec différents acteurs, notamment les syndicalistes et les alternatives. Est-ce que ce dialogue n'est pas vain au vu du poids des plateformes qui font un peu ce qu'elles veulent
3: sans régulation aujourd'hui bah, Je partage le questionnement que tu poses. C'est aussi l'expérience de Smart qui m'a beaucoup marquée en Belgique. C'est-à-dire, pour moi, Smart, c'était l'exemple que la démarche coopérative pouvait permettre de reconstruire du rapport de force. Et on se rend compte que si l'État laisse une brèche et permet aux gens d'aller se mettre ailleurs que chez Smart pour bosser chez Deliveroo, et bien directement la conséquence c'est que Deliveroo du jour au lendemain rompt toute forme de négociation et, euh, et qu'on perd absolument la totalité du rapport de force. Je m'appelle
4: Sandrino Grassefa, je dirige une euh, coopérative qui s'appelle Smart.
3: Vous avez essayé de construire quelque chose avec Deliveroo
0: et euh, finalement ça n'a pas très bien marché. Est-ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu justement le système qui avait été mis en place
4: Chez Smart, on a accepté de salarier l'ensemble des, des coursiers qui en Belgique souhaitaient euh, travailler pour, pour ces plateformes. Et ensuite, on a proposé à Deliveroo, mais à l'époque aussi avec Tech It Easy, dans, un, dans le cadre d'un contrat commercial signé entre Smart et ses plateformes, on leur a proposé de définir ce qui est le début d'un cadre un peu protecteur, notamment le principe que l'ensemble des coursiers devait être rémunéré au, au temps de travail et non pas à la course. Une première étape vers la reconnaissance d'une certaine manière d'un statut de travailleur spécifique. Il se trouve que l'expérience que nous avons menée avec près de 4000 coursiers qui était assez intéressante, de notre point de vue, elle était potentiellement reproductible ailleurs. Peut-être que l'innovation sociale et le fait que ça puisse être de plus en plus reconnu comme une solution a fait peur aux actionnaires de Deliveroo qui ont préféré d'une certaine manière mettre un terme à ce contrat plutôt que de risquer sa prolifération.
0: Beaucoup de gens parlent de dialogue euh, dans les interventions qui ont lieu, mais au final, on voit qu'il est extrêmement difficile. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite euh, de parler de dialogue alors qu'aujourd'hui, il n'existe pas parce qu'elles sont en position de force par rapport aux travailleurs
4: N Non, je pense que ce n'est pas hypocrite et il faut continuer à parler de dialogue. Et Je pense que la réalité de leur force, elle est d'une certaine manière dans le niveau de tolérance des, des États à leur présence, c'est-à-dire que ces plateformes elles peuvent exister que parce qu'on a dans chaque État où elles sont implantées des réglementations qui les tolèrent. Il suffit que l'État redevienne un État régulateur pour que la donne soit changée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement accuser les plateformes, il faut aussi mettre en cause ceux qui tolèrent leur développement, nos politiques publiques, qui aujourd'hui sont un peu hypocrites et euh, mettent en place des, des, des tas de dispositifs qui euh, permettent à ces plateformes de, de se développer.
5: Je m'appelle Jean Bimaud et je travaille pour les livreurs. Pour, après avoir longtemps travaillé pour les plateformes, euh, il agi de, de travailler pour les livreurs parce que personne ne s'occupait d'eux. Les, les réunions de ce genre ne sont jamais vaines parce que même à partir du moment où il y a un monsieur d'Uber qui vient nous présenter sa jolie application, son joli euh, storytelling, euh, il voit en face de lui non pas euh, quatre livreurs ou quatre chauffeurs un petit peu éparpillés avec des gars qui suivent à moitié derrière. Il voit en face de lui euh, 200 euh, personnages euh, qui sont tous là pour se pencher sur son cas. Et Je pense qu'à mon avis, même s'il a eu le courage de nier, on ne peut pas le reconnaître, je pense que c'est un petit peu son job, euh, ça aura au moins eu l'avantage de lui, de lui montrer eh, « Et voilà, maintenant, les livreurs, les, les travailleurs ne sont pas tout seuls. » Il y a des gens qui s'occupent d'eux, ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que six mois, un an.
0: Aujourd'hui, quelles sont les solutions qui se dessinent Il y a
5: différents axes, hein. évidemment, les syndicats ont besoin de, de, de se pencher sur, sur la question pour pouvoir un petit peu soutenir les livreurs. Les politiciens, les politiques doivent aussi réagir au niveau national parce qu'on voit que ça crée des problématiques, pas qu'au sein des travailleurs mais au sein de l'économie. Il y a tout un pan de l'économie classique qui se voit en concurrence déloyale face à des plateformes. Donc il y a un moment, on, on a les compétences, on sait s'organiser maintenant avec les outils qu'on a numériques euh, c'est à nous de créer des plateformes, c'est aux travailleurs de créer des plateformes avec des soutiens politiques, certains, et puis euh, des appuis aussi euh, syndicalistes. Il y a deux ans, euh, j'étais tout seul sur mon ordi avec Twitter et Facebook à essayer de fédérer euh, quelques dizaines de gens. Euh, je pense qu'on était plusieurs comme ça en Europe à se poser les questions tout seul dans notre coin, dans notre chambre, sur notre vélo ou dans notre voiture. Maintenant, ça nous a largement dépassé et heureusement, c'est impressionnant de voir ce, ce qui se passe en, en l'espace d'à peine un an. Donc oui, c'est forcément vivifiant.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Retrouvez-nous sur radioparleur.net.